0: Pues buenas tardes hermanos, allá arriba en la balconía también y también a los que están mirando en línea. Es un placer estar aquí junto con ustedes. Algunos los reconozco, pero varios no todavía. Viví aquí yo en el año, desde el año 2000 al 2011 con mi familia. Nuestros hijos eran pequeños, dos de nuestros hijos nacieron aquí en Edimburgo. Por los últimos diez años el Señor nos ha enviado como misioneros en otras partes. Primero al norte y luego al otro lado del mundo Los confines de la tierra Recuerdo muy bien Ustedes enviaron un par de grupos misioneros Para estar ahí con nosotros un tiempo Llegaron grupos Y siempre eran grupos lindos hermanos Ustedes tienen una gran representación Como congregación Cuando yo estaba aquí Se inició Calvary en español Y era un grupito pequeño Que se reunía en un salón y ahora son una bella congregación fuerte, poderosa, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. Gracias. Sí, gracias a Dios. Ah, y algunos de ustedes nos visitaron allá en la República de Georgia, el país que está un poco abajito de, de la Rusia. Ah, un país ah, muy bello, pero con, con mucha dificultad que han pasado a través de los siglos. Pero estamos ahí ministrando por algunos años. Recuerdo cuando la familia Jiménez, también el pastor Rolando y su familia vinieron, la hermana Carmen, Gaitán y otros, y me hicieron la pregunta, ¿qué les podemos traer para darles ánimo, verdad? Y les dije, hermanos, extraño la tortilla. Allá en esa parte del mundo no hacen tortillas como las hacen acá. Y me encantaría tener unas tortillas. Y luego dicen, y, y algunos aguacates también. Oh, hermano, si nos traen aguacates estaríamos más felices podemos hacer la misión por los siguientes 10 años si nos traen aguacates. Y este, porque ahí hay, hay en esa región sí se crecen aguacates, pero en Turquía y en realidad no son aguacates de de veras. No sé qué son, pero no, no no saben igual. Así que nos trajeron unas tortillas y unos y unos aguacates, pero lo que me impresionó más es que vinieron en una caja así de grande, aguacates y tortillas. Yo pensé, ¿cómo cómo metieron tantos aguacates a este país? Uh, Habrá pensado la aduana que eran granadas para el conflicto con Rusia, no sé Pero, este, pero fue una gran bendición Pero lo mejor fue el impacto que ustedes tuvieron allí con nosotros eh, Especialmente con un ministerio a los iraníes, la gente de Irán que viene a Georgia eh, Ustedes tuvieron un gran impacto, aún ellos los recuerdan Y con, les, les, ustedes pusieron una gran impresión en sus corazones Así que gracias por, por haber participado con nosotros en esta misión Ahora el Señor nos ha llamado como familia a regresar a Estados Unidos Y a plantarnos aquí en, en algún ministerio y, y estamos orando que el Señor nos guíe en esa decisión Aquí uh, regresando al valle Así que estamos regresando a casa Para mí, para mi familia uh, Yo soy originalmente del de, de Paso Texas Como dijo el Pastor Julio uh, Pero la frontera para mí es, es lugar natal Para mí Um, pero no he utilizado mi español mucho En esta parte del mundo no se utiliza Así que si me atoro un poco me ayudan Ok hermanos con las palabras Ok gracias uh, Me toca hoy en día el privilegio de, de completar este, esta serie Que han estado ustedes estudiando a través del libro de Hechos Así que estamos en el capítulo final del libro de Hechos capítulo 28 um, Es interesante verdad porque este libro de Hechos Ah, es el principio de la iglesia ¿verdad? Es el principio del movimiento Que el Señor Jesucristo Nos dio ah, Para llenar la tierra con su reino Ahora ya sabemos que, que El reino de Dios perfecto Viene un día todavía Pero que ya se ha iniciado el reino de Dios A través de nosotros, poco a poco Penetrando almas Penetrando familias, penetrando comunidades Con la, la bendición Del reino de Dios y así que Hechos no, es solo, no solo es un libro histórico en la Biblia, hermanos. Hechos es nuestra historia. Es parte de nuestra ADN como creyentes. Nosotros estamos conectados a las historias de Hechos. Y es algo muy precioso para mí saber que Dios nos invita a participar en su historia. Y eso es lo que veremos aquí, que al, al terminar el libro de Hechos... Uh, los hechos de hechos, digamos Las prácticas de hechos se continúan A través de usted y a través de mí uh, si, si escogemos eso Si escogemos decirle sí Al reino de Dios Y a su misión en el mundo Pero vemos, veremos cómo se completa Esta historia por ahora Vemos la historia de Pablo en el último capítulo De Hechos, versículo 11 Ahí continuamos la historia Después de Pablo haber pasado tres meses productivos En la isla de Malta si recuerdan, tuvieron uh, grandes dificultades uh, Su barco se, hizo, se desechó en la tormenta Quedaron en Malta, pero Dios utilizó ese tiempo difícil para su bien Y eso es lo que hace Dios, ¿verdad? En el reino de Dios, Él nunca gasta cualquier situación Y cualquier, aunque sea problema, Dios lo puede cambiar en bendición Así que tres meses en Malta, Pablo y sus compañeros establecen una iglesia y establecen nuevas relaciones con gente ahí Y crece una congregación en Malta Y luego ahora listos ya en tiempo de, de primavera Para continuar su viaje a Roma Vemos que se encuentra en un barco que iba hacia Roma Y luego leemos aquí en el versículo 15 Mientras en camino los hermanos de Roma Habiéndose enterado de nuestra situación Salieron hasta el foro de Apio y tres tabernas a recibirnos al vernos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Vemos aquí que los hermanos de Roma, ellos han oído de Pablo, pero no lo han, no lo han conocido cara a cara. Y han recibido carta de Pablo acerca de, de cómo crecemos en Dios, pero no se conocen aún cara a cara. Pero sí saben de su situación, saben que han tenido mucha dificultad para llegar a verlos a Roma. Pero ven la dedicación de Pablo. La dedicación de, de venir no le hace qué dificultad, qué tormenta, cuántos, cuántas cárceles tiene que atravesar para llegar Pablo quiere llegar a Roma a ver a los creyentes ahí Así que ellos también hacen el esfuerzo de, de ir y recibirlos antes de que llegó a Roma Y lo que vemos aquí es que los hermanos, al ver a Pablo, verlos, sabiendo la gran dificultad que Pablo tuvo que sus compañeros sufrieron para llegar a Roma ellos salen a recibirlos y Pablo al verlos dice que dio gracias a Dios y cobró ánimo qué bonito pasaje ahí verdad hermanos porque cuando nos vemos unos a otros especialmente si ha sido mucho tiempo podemos dar gracias a Dios y cobrar ánimo esta pandemia nos ha dado la oportunidad de, de estar lejos por un tiempo y, y nos da un ánimo de regresar verdad de estar cerca, de estar cara a cara de poder abrazarnos y un día lo haremos más completo, ¿verdad? Y sin restricciones, primeramente, Dios. Pero eso nos da, uh, nos recuerda del anhelo que tenemos. Que un día llegará el reino de Dios por completo Y nos veremos cara a cara con todos los que han ido antes de nosotros Nuestros seres queridos que han muerto en Cristo Y, y tendremos una gran reunión con la familia de Dios Y así se siente un poco ahora estos días Cuando las cosas están abriendo un poco más Tenemos la, la bendición de reunirnos otra vez El gozo de vernos cara a cara y, y eso es lo que vemos aquí Cuando se ven por primera vez Pablo y los hermanos dan gracias a Dios y cobran ánimo unos a otros, um, y eso lo entiendo yo muy bien, porque en cualquier lugar que Dios nos ha enviado, en todas partes del mundo, no le hace cuál país, no le hace que tenemos diferentes uh, situaciones, diferentes uh, maneras de haber vivido, pero en cualquier país, cualquier cultura donde he viajado. Al encontrarme con otros creyentes Hay algo dentro de nosotros El Espíritu Santo Que se hace conexión con personas De otras culturas Hasta de otros lenguajes Porque el mismo Espíritu de Dios Está dentro de nosotros Y eso nos recuerda que somos parte del Reino de Dios Que es una gran familia mundial Tenemos familia en todas partes del mundo hermanos Y nos amamos Y nos reconocemos cuando nos vemos Porque el Espíritu está dentro de nosotros Es lo que encontró Pablo por primera vez se, se juntó con los cristianos romanos Da gracias a Dios Y cobró ánimo ah, cuando, nosotros, cuando yo era pastor En una iglesia internacional Allá en el país de Georgia Nos reuníamos unos 150 personas Más o menos ah, Nos reuníamos y las, los servicios eran en inglés Pero los hermanos eran De 25 a 30 Diferentes países ah, Pero estaban allí en este país para, para trabajar o para hacer otras obras y nos reuníamos cada domingo como iglesia internacional ah, Y era algo bello, algo, algo tremendo Ver gente de todas partes del mundo en una congregación Alabando y adorando a Dios Un pequeño ejemplo del, del cielo, ¿verdad? De la, de la gloria eterna que tendremos con toda nación ah, Pero cuando veíamos esto Veíamos algo que en el mundo es imposible Acabamos de cantar que Dios es el Dios del imposible Pero a veces no, no estamos convencidos, ¿verdad? ¿Verdad? Porque si tú o yo, si usted o yo no hemos visto un milagro Decimos bueno a lo mejor el Dios de la Biblia es, es poderoso pero para mí no En esta congregación yo vi algo que en realidad en el mundo es imposible Y eso es que gente de naciones que en el mundo están en batalla Estaban en la misma congregación adorando juntos, orando juntos, abrazándose Porque eso es lo que hace el Evangelio, el Evangelio destruye la muralla entre, entre culturas, entre divisiones económicas, entre divisiones políticas El Evangelio destruye esa muralla y dice aquí todos somos uno en Jesucristo, un cuerpo Y vi a un, un joven de Pakistán ministrando a unos jóvenes de India Y si ustedes saben que en el mundo Pakistán e India no son buenos uh, amigos verdad? <ríe> Al contrario, se quieren destruir pero en la iglesia esos hermanos se amaban porque en Cristo hay una nueva identidad. Si quieren imaginarse, es como si están viendo un partido de fútbol y unos que la aporran a Barcelona están con unos que aporran al Real Madrid y en vez de pelearse se están abrazando. ¿Cuándo, ¿cuándo ven eso? <ríe> Nunca se ve eso, ¿verdad? Siempre se andan peleando o no sé qué equipos le, le gusta a usted. Pero imagínese cualquier rival que tiene poder tener una amistad con ese rival que... Aunque, aunque seamos, seamos rivales en el campo, somos hermanos en Cristo. Ese es el, el tipo de, de conexión que tenemos a través del Espíritu Santo. Y aquí Pablo, llegando a Roma, encuentra una conexión con esos hermanos, aunque son de diferente cultura, diferentes raíces, diferente lengua, y cobran ánimo. Quiero enseñarles un poco el mapa donde eso sucedió, para que vean que eso sucedió en un lugar real, ¿verdad? La, la historia de la Biblia no es una historia separada de la historia del mundo. La historia de la Biblia es, está funcionando dentro de, de la realidad del mundo. Uh, los romanos construyeron varias vías y esta vía Apia conectaba ahí uh, del sur de, del mar Mediterráneo hacia Roma. Y ese es el camino que tomó Pablo. Llegó al foro de Apio y luego llegó a las tres tabernas que están ahí detrás del punto rojo. Me interesa mucho que en esos lugares, esos son lugares reales Y hoy en día se pueden ver, hay fotos de esos lugares Ahora se ven un poco diferente uh, En las tres tabernas, no son tabernas ahora Pero son, hay como una, uh, un negocio, una factoría uh, En donde, donde está el lugar del foro de Apio uh, ahí, ahí ven ustedes las tres tabernas de hoy um, En el foro de Apio hay un, hay un pequeño hotel, restaurante Ahí en ese lugar, pero son lugares reales Donde eso sucedió Uh, y eso nos, nos debe dar ánimo, que la palabra de Dios no, no es un mito religioso, ¿verdad? Sino que vemos aquí uh, características del mensaje bíblico, que el narrativo bíblico se encuentra firmemente dentro de la historia del mundo. O será al revés, ¿verdad? La historia del mundo que todos ven y reconocen se encuentra dentro de la historia y plan de Dios, y nosotros tenemos el privilegio de ver y participar en el, plan de Dios, en el plan de Dios. Vemos que Dios en su soberanía utiliza el mundo y la historia del mundo para completar su plan. Hasta dándole a Pablo en esta situación una puerta abierta. Aunque Pablo está siendo encarcelado por los romanos. Veamos en versículo 16 esta puerta abierta que Dios le da. Dice que cuando llegamos a Roma... A Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. O sea, lo que vemos aquí es que aunque Pablo es un prisionero de los romanos, Dios obra a través del gobierno romano y, dice, y, y, y le da favor a Pablo para que él pueda establecerse en un hogar, una casa particular y poder recibir a gente, poder escribir, poder tener compañerismo con otros. Ah, qué bueno es Dios, ¿verdad? Que aún el imperio romano no podía detener su plan. Posiblemente ellos encarcelaron a Pablo, pero Dios continuaría su plan a través de esos obstáculos. Ah, dentro del reino de Dios, cada obstáculo se convierte en oportunidad. Digamos también, hermanos, ¿verdad? Que cada obstáculo se puede convertir en oportunidad si estamos operando dentro del reino de Dios, como lo hacía Pablo en su obediencia Encarcelado pero puede establecer Un nuevo hogar Ahora los hogares que Pablo tuvo Cambiaron con los tiempos uh, Originó él en Tarso Sabemos que él era Saulo de Tarso Originalmente ¿verdad? Uh, vivía, vivió un tiempo en Jerusalén Luego pasó varios años en Antioquía Y ahora está estableciendo Un segundo hogar O digamos un tercero, cuarto, quinto hogar No sé cuál, cuál número es ahora Lo está estableciendo en Roma Uh, ¿Qué podemos aprender de esto? Algo muy práctico Pablo aprendió un principio importante Que los padres de la fe modelaron Los padres de la fe Hablando de Abraham, uh, Isaac, Jacobo Ellos hicieron algo que la, la palabra nos dice Que ellos lanzaban sus tiendas de campaña Y construían sus altares ¿Qué significa eso? Lanzar su tienda de campaña Pero construir sus altares Significa que la tienda de campaña significaba su, su hogar ¿verdad? Y ellos no construían hogares permanentes Pero al contrario, construían altares Construían lugares de alabanza Porque la alabanza es permanente La alabanza de Dios es lo que, lo que durará por siglos de los siglos ¿verdad? Por siempre y siempre Pero nuestros hogares son temporarios Por, por lo menos en esta época Pero la alabanza es eterna lo que construimos en el reino de Dios es eterno. Abraham, Isaac y Jacobo no construyeron hogares permanentes. ¿Por qué? Porque anticipaban un mejor hogar en la tierra prometida. Así que no querían uh, desviarse ¿verdad? de lo mejor, de la visión de la tierra prometida. Al construir un hogar aquí, un hogar acá. Al contrario, solo tenían sus tiendas de campaña y los movían porque estaban ellos moviéndose Querían, anhelaban Llegar a ese hogar eterno A ese hogar en la tierra prometida El hogar, el hogar que Dios tenía para ellos Y nosotros hermanos ¿Tenemos una tierra prometida? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí verdad? No lo tenemos necesariamente en esta tierra Hoy en día ¿verdad? Pero ¿qué dijo Jesucristo? Que Él va al cielo para prepararnos Una pequeña tienda No ¿verdad? Una mansión ¿verdad? Jesucristo está preparando una ciudad Una mansión Para que nosotros tengamos tenemos ese hogar eterno Ese hogar perfecto Ese hogar donde nos veremos Con todos los que han ido antes de nosotros Con todos los que, los que han fallecido Tenemos un gran, un, una gran esperanza hermanos En el hogar que Dios tiene preparado para nosotros y así que por eso ellos podían lanzar sus tiendas de campaña En vez de construir sus hogares, digamos Porque seguían la visión de un mejor hogar que venía en el futuro Igual nosotros, aunque posiblemente tengamos hogares Digamos que son permanentes No estamos diciendo que la, la Biblia dice que todos vivan de un lado al otro ¿verdad? Pero lo que vemos es que no le hace donde vivamos Anticipamos que un mejor hogar nos espera Un hogar eternal que sobrepasa toda mansión terrenal Mi esposa y yo nos hemos mudado 12 veces Desde que nos casamos No era nuestro plan Pero al seguir donde quiera que el Señor nos envía Nos hemos mudado varias veces Dentro del mismo, de la misma ciudad Muchas veces también Pero Dios no me ha demostrado Que nuestro hogar permanente No está aquí en la tierra Sino que está en el reino de Dios Aquí hay tres fotos de, de tres lugares En donde he vivido Solo para demostrarles qué diferente han sido ¿verdad? mis hogares terrenales. Uh, a ver la primera foto si podemos ponerla ahí. ¿Las tenemos atrás? Ah, ahí está, Ay, está arriba. No estoy viendo en el lugar adecuado. ¿verdad? Este es, pre presentemente vivimos en Kansas. Uh, este es la hogar, el hogar pastoral, la casa pastoral donde yo soy pastor interino eh, en un pequeño pueblo en Kansas. La siguiente foto es uh, los apartamentos de, en Tbilisi, Georgia. Uh, así son los apartamentos en muchas ciudad, ciudades del mundo, ¿verdad? Mucha gente vive en, en hogares uh, cercas así, en apartamentos que van hacia arriba y luego ese era mi apartamento en, en El Paso cuando yo estaba en high school. Así que lugares muy diferentes, ¿verdad? Pero en cada lugar el Señor me ha enseñado que nuestro hogar es el que construimos, el, el hogar eterno es el que construimos en el reino de Dios, no solo aquí en la tierra, Uh, pero ahora quiero animarles hermanos Si, si tenemos un hogar por, por toda su vida Eso no es algo malo ¿verdad? La pregunta es ¿Cómo estamos viviendo Para que el reino de Dios se refleje En nuestro hogar? Para que este no sea la, el destino final ¿Verdad? O, o la, la punta de, de la montaña Este no es lo mejor Pero lo mejor aún viene lo mejor aún viene porque esperamos que Dios tiene algo mejor para nosotros. Vivimos en tiempos que miles de personas están en migración, ¿verdad? Y sabemos que es algo muy difícil en este mundo. Muchos están moviendo de un lugar a otro buscando un mejor hogar. ¿verdad? Es algo muy práctico, o muy, es algo que nuestras almas queremos. Todos queremos un mejor hogar y eso es algo bueno. Uh, pero hermanos, ¿qué, qué, ¿qué verdad tenemos? ¿Qué, qué esperanza tenemos? Uh, que Dios nos dice que nuestro mejor hogar es en Él. Y al vivir por sus propósitos, al vivir en su reino, llegaremos a ese hogar. Uh, nuestra familia está emocionada, somos, estamos emocionados de la posibilidad de regresar aquí al valle, uh, porque se siente como hogar para nosotros. Posiblemente como Pablo se sintió cuando él regresaba a Antioquía. Él, salía, él salió de Antioquía en una obra misionera Y regresó a ese hogar por un tiempo Pero en los últimos años he aprendido Esa arte de lanzar nuestra tienda de segundo hogar Para participar en la misión mundial de Dios Y es lo que vemos aquí que, que hace Pablo Él establece su hogar en Roma ¿Por qué? No solo porque Roma es una bella, bella ciudad O lugar de influencia Él llega a Roma porque Pablo está participando en la misión de Dios Veamos Hechos 1.8 Al principio de este libro de Hechos que han estado estudiando Esta es la misión de Dios Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén Como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra esta es la misión de Dios Que los confines de la tierra Que toda nación, toda lengua Pueda recibir las buenas noticias Del Evangelio Y para, para lograr esto Dios llama a gente A participar en esta misión uh, Jesucristo nos dio esta misión Y Pablo aún no era creyente Él aún no, no era un cristiano Cuando esta misión fue dada Pero Pablo recibió la misión Y dijo, eme aquí Dios yo iré. Y así podemos ser nosotros también, donde quiera que Dios nos envía. Podemos ser su representante en esa misión. No tienen que ir a otra cultura foreana, no tienen que ir a otro país, no tienen que cruzar mares para ser representantes del reino de Dios. El, el, el Señor nos, en, nos envía cada día a ser su representante en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros sitios de trabajo, en nuestras escuelas pero tenemos que tener esa visión ¿verdad? que nuestra vida no es una vida simplemente ordinaria, sino que somos enviados por Dios para representarle en esos lugares así que por eso Pablo fue a Roma para ser representante para, para reforzar a la iglesia y para extender el reino de Dios en esa parte del mundo vemos en verso, versículos 17 al 27 que Pablo obedeció este mandato y comenzó su ministerio en Roma de manera típica El primero siempre visitaba a las sinagogas o los grupos judíos en la ciudad Para evangelizarlos, para decirles Miren, ustedes conocen el Antiguo Testamento Ahora déjenme darles el resto de la historia Para que conozcan a Jesucristo Pero varios de los judíos rechazaron el mensaje Y entonces en ese punto Pablo toma su segundo paso Y toma, vuelve su atención a los gentiles a los que no, no tienen la, las raíces judías Pero aún tenían un hambriento para conocer a Dios ah, Para nosotros al servir como misioneros en la República de Georgia ah, no, en es, no en el estado de Georgia, sino en, en el país Encontramos esta situación con el pueblo ahí Porque la mayoría de gente en Georgia son cristianos ortodoxos Ahora, ¿quién aquí ha escuchado de, de los cristianos ortodoxos? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes sí? Es una, es una parte del cristianismo muy antigua uh, ellos, es, ellos estaban establecidos antes de los protestantes Antes de la iglesia católica Estaban los ortodoxos Especialmente en esa parte del mundo uh, Y ellos tienen un, uh, una rica tradición del cristianismo Que va hacia atrás hasta el cuarto siglo Se dice que el apóstol, André, el apóstol Andrés Fue el primer evangelista en la región en el primer siglo Aquí les enseño unas fotos de uh, De ese lugar uh, en, Ahí en Georgia Ven iglesias que están construidas Mil años o más Esta iglesia que ven ahí es de mil años de edad um, Tienen una gran historia Una rica tradición uh, Ahí ven Dentro de, de, de una de las iglesias uh, Verán aquí un dibujo De Andrés uh, No fue una foto que se tomó así de selfie Sino que fue Una uh, un artista, pero ellos piensan que Andrés fue el primer evangelista allí en, ese, en esa parte del mundo. Pero aún con esta gran tradición cristiana, muchos georgianos no conocen el Evangelio, no tienen una relación con Dios a través de Jesucristo, viven lejos de Dios, porque participan en sus tradiciones sin entender las verdades espirituales, bíblicas, de su fundamento. Así que es importante para nosotros, ¿verdad, hermanos? Reconocer que caminar con Dios no es, no, es manera de, no, es, no es cuestión de tradición. Es algo personal, algo activo, que cada día debemos de obedecer, de escuchar de la palabra de Dios e implementarla. Pero ahí los hermanos, ahí la, la gente ortodoxa vivían lejos de Dios con sus tradiciones, pero nuestro ministerio, gracias a Dios, no fue en vano porque... Aunque pocos georgianos recibían el Evangelio Muchos extranjeros querían recibir el Evangelio Muchos gentiles, igual como Pablo encontró en Roma Y están más abiertos ellos al Evangelio Recuerdo yo una llamada que tuve un día uh, Un joven que me llamó, me dice ¿Usted es el pastor de la Iglesia Internacional? Y dije, sí, ¿qué tal? Y él me dice, yo soy, cierto nombre Soy de Arabia Saudita Y estoy en Georgia visitando y dije, wow, ¿qué te trae a este país? Y él dijo que venía a Georgia para tener la libertad de explorar el Evangelio. Él quería conocer acerca de Jesucristo, él quería tener una Biblia, porque en su país no se permite. Así que le di una Biblia, traté de contestar varias de sus preguntas. Él tenía muy buenas preguntas acerca de Jesucristo y su mensaje. Nunca él había escuchado el plan de Dios para nosotros. Pero lo recibió y varios meses después fue bautizado en otra iglesia Sabiendo que, reconociendo que si él regresaba a, regresara a, a su país Que posiblemente estaba bajo, uh, posiblemente sería perse, perseguido uh, y encarcelado Pero él quería aprender de Jesucristo y crecer en él Y eso es lo que encuentra Pablo Él encuentra que en los gentiles hay una recepción más grande aunque ellos no tenían ninguna religión en su, en su historia o posiblemente tenían otras religiones mezcladas en su historia, ellos estaban más abiertos al Evangelio. Así que hermanos, para nosotros es importante recibir la exhortación de Pablo en versos 25 al 27. Vemos que Él nos, nos da una exhortación a tener cuidado que nuestro conocimiento bíblico o tradición religiosa nuestras experiencias espirituales no causen que tengamos una inmunidad a la palabra de Dios y a la acción de Dios en nuestras vidas así que como nos dice ahí en esos versículos de 25 al 27 gente puede oír el mensaje pero no entenderlo. gente puede ver pero no percibir así que hermanos tengamos cuidado que no solo escuchamos la palabra de Dios y luego no, nada, nada cambia verdad pero que escuchemos la palabra Y que algo cambie Aunque sea un pequeño paso de obediencia ¿verdad? Que hagamos algo un poco diferente Porque la palabra de Dios Nos está cambiando Que veamos la acción de Dios Y que participemos en eso uh, Y no, no nos demos vuelta E ignorar lo que Dios Está haciendo uh, Esta es el, la exhortación que Pablo Nos da aquí al fin De Hechos 28 Y llegamos a la conclusión Ahora llegamos a la conclusión del capítulo 28 Versos 30 y 31 Y miren en qué forma Lucas termina este libro de hechos Dice así Durante dos años completos Permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada Y recibía a todos los que iban a verlo Y predicaba el reino de Dios Y enseñaba acerca del Señor Jesucristo Sin impedimento. Y sin temor alguno Y ahí termina la historia En, en una manera muy abrupta ¿verdad? Muy, muy corta, muy rápida Se termina la historia ah, Posiblemente alguien leyendo por primera vez Diría, pues qué raro ¿Dónde, dónde continúa? Porque se, se termina tan, tan pronto ¿Verdad? Tan rápida Rápidamente Pero ¿Por qué hace esto Lucas? Lucas concluye la historia Pero diciendo de cierta manera Que la historia se continúa que en realidad no se ha terminado ¿verdad? Ahí en Hechos 28 Aquí no hay un cierre final Por ahora Digamos en términos de un partido de fútbol El partido va a tiempo adicional Pero en vez de Pablo Seguir siendo la estrella del partido En el tiempo adicional El entrenador de entrenadores Nos pone a nosotros A usted y a mí Dentro del campo de juego Y en esta breve conclusión Vemos que en realidad no es conclusión ¿verdad? Sino que es una transición uh, Para continuar la historia De hechos Para continuar la historia de la iglesia Para continuar la historia Del reino de Dios que avanza A través de usted y a través De mí Nosotros podemos participar En lo que Dios está haciendo en el mundo hermanos Y por eso creo que así termina El libro de hechos En una manera que, que en realidad se queda la puerta abierta y dice, si usted quiere participar En la expansión del reino de Dios Puede serlo Si usted quiere obedecer al Señor Jesucristo Seguirle con toda su vida Usted continuará El mensaje que vemos aquí En Hechos El mensaje que Pablo nos dio Y que continúa a través de las generaciones Pero dos puntos aquí al final ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las, las Esenciales del Evangelio Que podemos vivir? Primero es que nos dice que Pablo predicaba el reino de Dios Es interesante, ¿verdad? Pablo no predicaba una nueva religión ¿Verdad? Predicaba un reino un reino. ¿Qué significa un reino? Hay una autoridad Hay, una, hay unas maneras de vivir que, son, que pertenecen al reino de Dios Así que hermanos Hagamos la búsqueda en la, en la palabra de Dios Con otros hermanos Hagamos esa búsqueda Ese discipulado ¿Qué significa vivir los principios del reino de Dios en nuestras vidas, cómo lo hacemos en nuestros trabajos, cómo lo hacemos en nuestras relaciones humanas, cómo lo hacemos en nuestras familias. Pero el reino de Dios es una nueva realidad para descubrir, para enseñar a otros, para predicar. Y también tenemos aquí que, que no solo predicaba el reino de Dios, pero enseñaba acerca del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es un Señor para seguir. Y obedecer Así que tenemos un reino Con principios únicos Y tenemos a un Señor Un Salvador Para seguir y obedecer Hermanos conocemos a este Señor Lo conocemos en realidad Tenemos, tenemos compañerismo con Él cada día Conocemos este reino Conocemos los principios De este reino y cómo podemos vivir Estos principios En nuestras vidas ¿Ah? Hagamos una búsqueda internal para pedirle a Dios que nos enseñe cómo vivir para su reino y cómo obedecer a nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios es proclamado y el Señor Jesucristo es enseñado a través de nosotros. Dios está activo en este mundo, hermanos, y nosotros somos invitados a representarle y proclamar su reino. Así que al llegar a la conclusión de la historia de Pablo, se inician nuestras historias. Continuamos la expansión del reino de Dios y somos capítulos vivientes de Hechos 29. Oremos juntos, hermanos. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Señor, tu palabra tiene una rica bendición para nosotros porque nos enseñas lo que, lo que has hecho tú, Padre, a través de, de, de tus seguidores, a través de la historia. Pero Dios, Tú nos das la invitación de participar junto contigo en Tu historia, en la expansión de Tu reino en este mundo. Así que Dios, te damos gracias por las buenas nuevas de la salvación que tenemos en Jesucristo, lo que vamos a celebrar la siguiente semana en Tu, en tu muerte y resurrección. Pero Dios, damos gracias que esta salvación no es simplemente para asegurar nuestro lugar eterno, nuestro hogar eterno, sino que nos invita, Señor, a participar contigo para ser representante de tu reino en esta tierra. Dios Padre, te pedimos que nos ayudes a ser capítulos vivientes, que seamos Hechos 29 en, en, en nuestras comunidades, en nuestros hogares y que seamos buenas nuevas, seamos buenas noticias a, a las personas alrededor de nosotros que te necesitan, Señor. Señor bendice a esta congregación, bendice a este pueblo Dios, te pedimos que respondas a estas peticiones que están puestas sobre ti, para que tú seas glorificado y para que más y más uh, seamos um, atraídos a tu presencia, te damos gracias Señor, te damos gloria, en tu nombre oramos, amén.